0: Es viernes por la noche y es hora de... Escuchar a un hijo un poquito modesto, pero que tiene una duda increíble, esas dudas de la vida. Oye,
1: papá, tengo una pregunta existencial muy, muy fuerte y muy seria. Claro, hijo, te escucho. Quiero que me respondas... ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo, tan chingón, tan inteligente, tan relatudo?
0: Ok, hijo, eso no te lo puedo contestar yo. ¿Por qué, güey? Porque no sé, pero. ¿Por qué no se lo preguntas a tu abuelo?
2: ¿Qué? <risa> ¡Sos mamón!
0: <risa> La chonfaina.
3: ¡Chomo loco!
1: Siempre estamos festejando a los papis, a los papacitos y a los daddies Y a los sugar daddies Este día del padre, a los papi chulos Papi 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 ven a mi ven a mi
0: <risa> oh, ¡Ay, qué tremenda eres
1: Ay, que tiene, ese el padre. Bueno, estamos festejando el día del padre adelantado aquí en la De una forma muy sui generis, ¿no?
0: <risa> bastante, bastante Hola, ¿cómo les va? ¿Cuál es su horario? ¿Quiso ser bebedero Juan Pérez? Y a mi izquierda, perdón por no presentarte antes, pero tú ves el este programa, Fa. Hola, Fa.
1: Hola, ¿cómo les va, güey? Yo soy Fa. Uy, Macianito.
0: Dijo que ya no tardaba en llegar, esperemos que no tarde. Así es, así es, público, estamos empezando el día del padre de esta manera tan particular, tan, tan extraña. Chale, manto, yo dije chale, ¿por qué, por qué, por, 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 porque, 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 porque mi primaria le está tarreando al patroncito. <risa> más yo no le estaba diciendo perro. No, manta, o sea, perreando, le saca bailando a la cara, repegándole, repegándole el par de nal, gotas para los ojos,
1: manta. No, es que pues, digo, el patróncito si es papacito, parece que pues, por parece, me la re, me la re... no, no me la ríe. No, va haciendo, estaba haciendo un pequeño baile de regalo, nada de eso, nada sexual, güey, con tú.
0: Seguramente el productor te lo agradeció.
1: Me tiene que agradecer, eh, si no, yo no le bailo.
0: Chales, <risa> pues sí, pues, pues felicidades a todos los apás, a los papás, papás y los papás sin, sin acento, ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? O sí, sea, porque pues, hay diferentes formas que se les dice a, lo, a los papás en otras partes del mundo. A ver, antes de iniciar. A ver, buen tema. Buen, buena forma de iniciar, uterino. A ver cómo se le dice diferentes formas. cómo bueno, se le dice apá. Primero es padre. Luego papá. Luego a pa, luego pa <risa> Luego papi, ¿verdad? luego... Daddy,
1: sugar daddy Papito, papirri
0: <risa> oh.
1: Pero yo estoy dando mis opciones güey Ok, ok Luego
0: también existe la de... Mm, jefe, ¿no?
1: ¡Ah, sí, sí, harto manto!
2: Y también existe la de pinches Güey, es
1: que se van por cigarros y no regresan! <risa> sí, güey, también se los llame Juzela. Todo no, como el día, se fue y dijo: Voy a Marte a conseguir cigarros y nunca raro, sí, Juzela.
0: Y aquí tenemos al marciano, siempre con su buen humor.
1: ¡A huevo! <risa> ¡Pero banda locos! ¡Bienvenidos a la chanfalma! O sea, el productor se salió con las suyas. O ¡A huevo va a ser especial desde el padre!
0: Ay, Marciano, creo que, digo, a fechas más recientes se celebra más al papá, ¿no?
1: ¡Hay que festejar a los papás! La neta si hay papás muy chingones, que la neta se discuten y otros hijos de eso. ¿Para qué digo, verdad? ¿Qué hijos de la ch la neta no merecen... ...tener el dom o la dicha de haber sido padres!
0: Sí, sí es cierto.
1: Totalmente de acuerdo, Marcianito. Y también como el Día de la Madre lo hicimos, también hay, hay papás. Que fungen como mamis, y también papis que fungen como mamis, ¿eh?
0: Sí, 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 eso sí, hay que resaltarlo, ¿verdad? Hay padres que por alguna extraña razón pues tienen que ventarse... Pues ese paquete Y... digo, con todo el amor y el cariño Y hay algunos que pues, por angas o mangas ¡Por feos! <risa> ¡Por pobres Yo marciano Por lo que sea, no vuelven a, a... A obtener pareja Y pues así se la pasa, ¿no?
1: O se huevos huevo, se quedan así, solos y pues, pero se avientan el compromiso Y ahí mantienen a sus hijos Y les dan lo que, lo que pueden, ¿no?
0: Sí, porque el ser papá Prácticamente es Complicado, digo Como papá, pues, tienes que ser la cabeza de la casa ¡Chupas! Yo lo sabía, lo sabía Y pues, tienen que trabajar Llevarle sustento E imaginen cuando, pues, son papás solteros
1: Si sí está más cabrón, ¿Verdad?
0: Sí, porque pues sí, tienen que molestar, en, digo, cuál sea el caso, ¿verdad? A la mamá, pues ahí con que cuéntame el hijo. Bueno, en todo caso, los papás, están los dos o los papás, para ayudarlo. Y si sí, es un suplicio, ¿eh? Igual, o sea, repito, aquí estamos festejando al papá, parece igual con las mamás. Cuando son mamás solteras, pues tienen que estar ahí o bueno, encargándolos en guarderías o con las mamás o tías.
1: Sí, está muy cabrón, pero la neta, por, ejemplo, por eso ellos son los más chingones. Los papás y mamás solteros porque se avientan el paquete al doble. Y hay muchos que la libran. Y hay otros que por pues, la neta son pinches cobardes y... ¿Para qué digo, verdad?
0: Sí, casi lamentable. Sí, man, todavía abandonan a los plavecitos y pues dices tú, chalo, o sea, este carnal, o sea, neta, o sea, neta, neta, neta. Nomás, 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 nomás juega a papá por, por andar metiendo el pizarrín donde debe y... Y echando su simiente, güey. Exacto, exacto Manta y pues, si sí, hay muchos que no, 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 no merecen ser llamados paz ni papás
1: Merecen ser llamados hijos de la
0: <risa> Y así de bonito iniciamos este programa Esperando antes que nada que ustedes, público, <risa> los que sí tengan sus papás Pues lo abracen, lo consientan y sobre todo le den mucho amor y cariño
1: Sí güey, mucho amor y cariño, y por lo festejan, lo abrazan, siempre cuando se lo merezcan, ¿verdad? Y aparte, pues un buen regalito, güey. regálenle algo que sepan que les que necesiten, ¿no, güey?
0: El mismo caso de siempre. Regalen algo que necesite y no algo que a lo mejor. Chales, pues ahí va a dejar. Yo les recomiendo que. O sea, no no, no falle, va a fallar una, acá una plantita de marihuana. ¡Un <risa> chi <risa> <risa> marihuano! Chales, qué manto, pues sí. Si son, si son, si son unos zapás unos zapas malos. ¿Qué? ¿Qué te pasa, estúpido? A ver, a ver teniendo... pero si son a paz malos, ¿por qué les tienes que dar un regalo? No, esperen, esperen, o sea, si son a paz malos de las rodillas, de la cadera, de las extremidades, de las... Ah, de todo eso, manto, o sea, que están enfermitos, pues ay, 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 ay. Bueno, eso sí es verdad, porque les sirve con la marihuana el quitarles el dolor Y si no, pues que al menos se les olvida el dolor un rato Bueno, es una alternativa también lo clásico, pues bueno, en lo personal pueden regalarle, si les, si les gusta la bebida, pues alguna botella de tequila, de vino, de ron, de whisky, lo que ustedes quieran, o un six, si es si no son más amantes de la cerveza, un zig es un tarro.
1: ¡Ah, bien! Yo les recomiendo que le den una buena corbata, un pantalón, o pues, si son más de los que tienen mucho bigote, pues una rasudera, rasuradora, güey. Ah. ¡Y yo les recomiendo que si como yo los dejo! Los, les pongan un pinche cartelote Y digas Apá, si ves esto, vete mucho a la... <risa> <risa> y se regresa
0: Oh Ah, manto si
1: regresas, ¿qué? le da una pinche patada a los huevos <risa> <risa> Así, chingas Pero bueno, si, si, si fue el caso, ¿verdad? Yo sé que la gente no es tan violenta como yo, ¿verdad? Esperemos
0: Así es, público Así iniciamos el Día del Padre Un abrazo para todos sus papás
1: me parece fuerte, y pegándole mis fabulosas. ¡Tus fabulosas, no! Ay, yo sé.
0: <risas> Chale, pues pásala chido, y. Y pues este, 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 este programa es por, es por ustedes, mantos. Claro. Así es. Y pues bien, iniciamos el especial del Día del Padre que ya hemos hecho varias veces el platicar el origen, igual va una más por si... Digo, pasa un año, a lo mejor la gente no lo recuerda, les gusta así como que... recordar estos orígenes, estas cosas extrañas, ¿no, P el, colegas?
1: Sí, güey. O sea, eso, eso fue en Estados Unidos, ¿no?
0: Así es, pero vamos en origen, eh, bueno, en orden de ideas.
1: Bah.
0: Muy bien, público, pues, en principio de cuentas, uno de los días más celebrados últimamente en el mundo Independientemente de países y culturas, es el Día del Padre. Es un día muy especial para homenajear a los papás, decirles cuánto los queremos y lo importantes que son para la creencia de los hijos. Con esta fecha se pretende, pretende resaltar la importancia de la figura paterna en la vida de las personas, destacando su rol en la integración y el mantenimiento del núcleo familiar.
1: Oye, pero ¿cuándo es el Día del Padre?
0: Ah, pues, si bien... Hoy aquí en, en México se celebra este 19 de junio Sí, es 19 Sí, güey Muy bien eh, Sí, eh, Pues hoy se celebra Pero en varios países europeos como Francia o Reino Unido La mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense Por lo que actualmente festejan el día del padre el tercer domingo de junio Y al igual que aquí Estos países dejan... Para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre
1: Ah, sí es cierto, ¿verdad?
0: Así es, y hay otros que utilizan el Día del Hombre como el Día del Padre Como es en, en España En Rusia el Día del Padre coincide con el Día de los Defensores de la Patria el 23 de febrero Mientras que en Libia, Jordania y Palestina coincide con el primer día del verano El 21 de junio
1: Ya, 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 ya está aquí también el verano, güey Parece que el martes, no el martes
0: Así es, ya, ya viene el verano
1: Ah, la temporada que más me gusta verano, que me gusta más ver <risa> El origen del día del padre, ¿por qué se celebra, we? ya Chale, Manta,
0: pues, la idea de, 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 de crear el día del padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910.
1: Entonces ya tiene como 112 años,
0: ¿verdad? Exacto, Manta, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dot Quiso rendir homenaje a su jefecito que había criado en solitario a ella y a sus cinco blevecitos, Manta. ¡Wow! En una granja del estado de Washington.
1: Washington, güey.
0: Ah, del Washington, güey. A Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su papá. En 1924 llegó la primera declaración oficial por parte del pre de pre de presidente Calvin. Kulich, ¿Culich? <ríe> como el culito, <ríe> que apoyó la idea de establecer un día nacional del Padre. No hubo hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha de la feria en Estados Unidos para el tercer domingo de junio.
1: ¿Entonces fue el 66, güey? Sí, manta, o sea, no no
0: están, no tienes los ciento, los años que dijiste. La celebración juega ganando adeptos y se exp eh, expendió. Extendió, güey. Eso, se extendió, güey, por todo el mundo. Eso sí, con diferentes fechas y tradiciones. Y bueno, aquí en la notita estamos viendo otras cositas que no nos interesan nada. Y, 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 y lo que viene siendo. Pues, pues primero que nada, o sea, hay, hay, hay. ¿qué pasó, Juanito? Creo que te estás brincando algo muy importante que es el día del padre en demás países ah perdón dale manto en Alemania mientras que en mayo nosotros buscamos regalos para mamá allá se preparan para celebrar el día del padre justamente el 21 de mayo ¿A ah, poco manto exacto bueno dijeron los rusos en Dinamarca el 5 de junio fue el día del padre en Corea del Sur al igual que en Alemania los surcoreanos celebran el día del padre en el mes de mayo el día asignado para, el, para para ellos es el día 5. En Taiwán y Brasil, estos países, uno del continente asiático y otro del Suramérica, festejan el Día del Padre en agosto. Taiwán lo hace el 8 de. de este mes, el 9. Tailandia y Bulgaria. ¿Celebrarías el Día del Padre en diciembre? ¿Se lo celebrarían el colegas?
1: No, pues quién se va a acordar, güey. ¡No, no madres, güey!
0: Pues bien. Suena raro, pero en Tailandia y Bulgaria sí lo hacen en este mes y esta edición para ellos y los tailandeses lo hacen el 5 de diciembre. Por su parte, en Bulgaria se festeja el 26.
1: ¡No! Pues ¿Quién lo va a festejar? ¿El 26? O sea, un día después de Navidad. Si, <risa> verdad, sí, todos ahí
0: festejados, todos ahí borrachos. ¡Ya, el manto no! Pues no, ¿quién, qué va, quién, ¿quién va a querer eso? Todos acá, ya viendo acá, bien, bien dañados. Pues sí, qué lamentable. La gran mayoría de países latinoamericanos como Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, nuestro país, Panamá, Paraguay, Venezuela, Ecuador, lo celebran en, en el tercer domingo del mes. Otros países que, del mes de junio, claro. Otros países que también lo hacen son Afganistán, uh, uh, así, ah, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, creo que dije dos veces Bermuda, eh, Brunei, Canadá, Camboya, China, Curazao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, entre otros Chalas, si sí, sí interesante Así es Y continuando con la celebración del Día del Padre en otros países de, de América También tenemos a Bolivia y Honduras donde escucha Bolivia, escucha boliviano ¡Saludos patroncita!
1: Hola, patroncita.
0: Saludos, bizcochito boliviano. En Bolivia y Honduras se festeja el 19 de marzo. Ya, ya pasó un ratito, ¿da? Sí, ya hace un buen rato que pasó. Día de San José. ¡Al
1: primer! No lo digas. Ya fue, ya, ya, ya. ¡Qué fue el primer papá, no!
0: <risa>
1: el primer papá putativo.
0: A ver, no te, no te vas a quedar con ganas.
1: Pues sí, güey. Ya lo saben, ¿no, Pepe? Esa pocopia de po José es lo que piensa, ¿no? Forma de decirles a los José. Pero realmente Pepe significaba Pater Putativos.
0: Así es. El Padre Putativo. Entonces, pues sí, por eso se le dice a los José Pepe. Va pues. Continúa. En Bolivia y Honduras se festeja el 19 de marzo, Día de San José. Según la tradición católica, Santo patrono de los Carpinteros. Según la Biblia, José es el Padre Jesús. En Bolivia se ha querido significar esta fecha como país irrenunciablemente católico, asociándolo con la fecha que se recuerda el Día de San José, padre de la cristiandad alineada en la iglesia católica y apostólica y romana. En Honduras, el Día del Padre adquirió carácter oficial en 1959 cuando el presidente del gobierno, Ramón Villeda Morales, lo proclamó mediante un decreto legislativo. En Canadá se celebra con gran entusiasmo de la fanfarra, se conmemora el tercer domingo de junio. En Costa Rica también entre el tercero, en Cuba se celebra también en la sexta fecha. El Salvador, Guatemala. Y pues bueno, aquí en México se celebra el tercer domingo del mes. Como en otros países pensando que es el día en que los padres de familia no trabajan ya que es domingo. Si fuera otro día tendrían que trabajar, por tal motivo pueden pasar con tiempo con su familia. Ya al manto, pero yo 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 aquí estoy en desacuerdos. O sea, hay muchos o sea, jefes que trabajan el domingo, eh. Bueno, sí, realmente. Pero la mayoría suele descansar.
1: Sí, pero realmente hoy en día es más complicado que que puedan tener tanto descanso, o sea, son algunos casos.
0: Bueno, eso es Pueden celebrarlo en sábado, quizás hasta el lunes, ¿no? Ya, no, el lunes qué flojera. <risa> bueno, pues hasta aquí. Esta cuestión del Día del Padre en la cuestión de la salvación de los países, ¿verdad? ¡Chales, Semona, manto! Por cierto, estoy leyendo que se aplaza el Día del Padre en Colombia, será el 26 de junio. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy aquí viendo una nota que se abrió. <ríe> ¡Qué lamentable! ¡Chales, qué fuerte edad! Así es. A ver, continúa Terino. ¡Chales, pues fíjense, manto! Tu padre, tu compañero, guía y ejemplo a seguir. Sin duda, este hombre es el de tu vida. Él te enseñó a montar bici. No. Él te inspiró. No. Te llevó en su hombro. Y te lanzó a las mejores aventuras. Me lanzó a la <risa> <risa> ya, por ya, ya, ya. ya los mantos están muy acá. Ser padre va más allá de estar en primeras, en primeras en la mesa. ¿Qué? Ah, ser padre va más allá de estar de primeras en la mesa, es un acto inigualable Y siempre estará para ti siempre que lo necesites
1: Ajá, sí, como no
0: No olvides esta fecha tan especial
1: No lo olvides, güey <risa> Ya, 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 ya me voy a calmar
0: no olvides esta fecha tan especial. Dedica todo tu amor y el tiempo necesario para recordarla a tu padre. ¡Que se vayala! <risa> ¡Ya marciano.
1: Marcianito, ponte a pensar los papás de ¿eh? todos los que no lo escuchan. ¡Tapas, pues, Me voy a aguantar pero seguir diciendo, pues ya sé lo que pienso.
0: <risa> no terino. Bueno, manto. Lo maravilloso que es tenerlo en tu vida. No dejes pasar la oportunidad de homenajearlo como se merece. No voy a nada, wey, ¡nada! <risas> Ay, wey, qué lamentable
1: qué ahora qué, wey?
0: Vamos con lo siguiente Donde hablamos del origen, todo lo que hablamos de... Mm, tenemos algo más aquí, además que... Como siempre, ya saben... Ah, ahí está Hay puntos relevantes de la celebración del Día del Padre productor. ¿cómo andamos de tiempo? Okay. Puntos relevantes de la celebración del Día del Padre. Hay algunas personas que no se toman en serio este día, pero si aún no lo saben, los hombres al igual que las mujeres buscan equidad de género y apoyan las luchas de las mujeres respecto a las remuneraciones salariales y equi equilibrio en los trabajos laborales. Recuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los Derechos Humanos Internacionales y otros organismos independientes de la Organización de las Naciones Unidas, los hombres tienen seis pilares fundamentales para implementar en la sociedad. ¿Cuáles son?
1: Derribar estereotipos masculinos Generalmente vemos a hombres fuertes Fuertes, manto a la larga, Y musculosos posar para marcas de deportes, automóviles, construcción, salud y bienestar Pero pocas veces vemos a los hombres que viven el día a día Que son padres, estudiantes, hijos y demás Dos Contribuciones del hombre en la sociedad Al igual que las mujeres, los hombres buscan el reconocimiento de la comunidad Frente a temas como el medio ambiente, y la familia, el rol como padres, esposos y trabajadores tres
0: Discriminación contra los hombres. Aunque son pocos los que lo, lo, los que hablan de este tema, mando decirles que los hombres también sufren discriminación en los trabajos, establecimientos educativos, entre otros, por el hecho de ser hombres. Esas conductas pueden vulnerar el derecho del buen vivir y perjudicar la salud mental. 4. Relaciones de género. Como ya lo habíamos dicho, los hombres también trabajan hombro a hombro. Hombre a hombro. <risa> Con las mujeres para hacer el mundo de una sociedad más igualitaria Por ello en este día los hombres también alzan sus voces para decirle a todas las personas Que los derechos son para todos y el respeto debe reinar sin importar el género o inclinación sexual
1: 5 Bienestar y Salud hay que tener en cuenta que uno de los fines de instaurar el Día del Hombre fue el de priorizar el bienestar y la salud mental de ellos. Durante muchos años cargaron a sus espaldas responsabilidades que los hacían tener hasta más de dos trabajos, lo que perjudicaba su vida en general. Aunque yo hoy en día yo conozco güeyes que tienen así dos trabajos, güey. Sí, yo
0: también. Ya, pues es que ahorita, tacan ta, hijo, a menos que tengas un sueldo chido, muchos tienen de dos trabajos, manto.
1: Sí, güey. Aunque en la actualidad... ¡Qué pedo, morra! ¿Cómo estás? Estabas enfermilla, ¿verdad, morrilla? ¿Qué anda la clown, que anda enfermita la morrilla.
0: Continúa. <ríe> Hola, Clau. Aunque... ¿Qué, qué, qué más, Marciano? Ah,
1: en la actualidad, esto ha cambiado. Todavía hay quienes no prestan atención a en las enfermedades causadas por el estrés, la sobrecarga laboral y el cansancio cotidiano. Por lo que es fundamental hablar de esto con los hombres y que el tema se convierta en algo serio seis sí, darse la mano unos a otros, pero la mano en el, en el, ya pues, no hay merción, están muy enfermo, los hombres también quieren que todo género masculino logre sus cometidos, eso sin, sin lastimar a nadie, o pasar por encima de los demás, la solidaridad masculina busca que todos sean completamente libres, emprendedores y potencialmente productivos.
0: Y pues los hombres también merecen un regalo en este día, mantos. No hay que dejar pasar ese día por alto. Al igual que las mujeres, las madres o los padres, los hombres en general merecen un reconocimiento por su gran labor y ejecutar profesiones y trabajos que realizan con esfuerzo y carisma. Sorpréndalos pues con un celular o una tele o todo lo que les dijimos acá bien bonito, ¿ah? ¿eh? Sí, pero no se les olvide
1: una cosa muy importante.
0: ¿Y ¿Cuál, marciano? Uy, ¿qué, marciano? No vas a tirar hate, ¿verdad? ¡No!
1: Entonces, pídales dinero para darle su regalo. <risa> a ver, hijo de la, ¿quieres que te regale algo? Dame dinero. A mí, dinero, porque no tengo para regalarte nada. <risa> qué miserable. Bueno, eso yo haría, güey, si tuviera.
0: <risa> Vamos a corte.
1: Ay, qué cosa con
0: Ya, la manto, relájate. Sí, se va a relajar con la siguiente canción. Unos espero, un clasicazo, es una gran canción de Bonnie M. La canción se llama Daddy Cool. Que sí, hay muchos Daddy Cool. Eros. <risa> Mi marciano, Daddy cool. Eros. Ya, Marciano. Dari Cool. Ero. Ya la manto. No. Es cool o no. No. El otro. El otro.
1: Ay, prima. El otro es tonto con tus cositas. Tú, ay, de no quién irle. Ya la manta.
0: Tú la vas, vas a la América.
1: Qué estúpido.
0: Vamos al corte. La canción se llama. Dari Cool. te De Bonnie, eh, aquí en la chanfaina que hoy está muy padre.
1: asas mamón, güey! ¡Corte! ¡Dari Cool! dale Cool! Um. ah. <risa> me puse de buenas.
0: Así me hice esa noche. Pétale.
2: She's crazy like a fool What about Daddy Cool?
0: Faina, donde puedes
2: chupar y beber <risa>
0: Ojalá muchos papás o personas así de mi edad O un poquito más Que estén escuchando aquí la chanfaina a través de Radio Emisor Salud a todos Que hayan bailado con esta canción y hace un clasicazo A cargo de Bonnie M La canción se llamó Daddy Cool <risa> la última vez es que decimos Daddy Cool Co colegas?
1: ¿Qué pedo? Juanita? ¿Qué
0: los papás, y, bueno, los padres como tal, mamá y papá, tienen una forma muy particular de criar a sus hijos. Pero, ¿saben que hay estilos diferentes? Sí, a huevo, güey. Por ejemplo, o ¿haces lo que te digo? Te parto, tu manto. <risa> <risa> no, manto, hay otros peor De que, de que, si, 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 si no haces lo que te digo, no te dejo de tragar, manto. Uy.
1: No, está otro peor, güey. ¿Cuál? Si no sé lo que hago bien, no hay dinero, güey.
0: <risa> Qué lamentable. Oigan, porque si ¿sí les fue muy mal que en sus casos. En mi caso no. Todo, todo, excelente. Pues bueno. Hay estilos de crianza y aquí en la chanfaina vamos a hablarles de algunos estilos. Al primero, los padres autoritarios. Los padres son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad, están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos, entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices e ira irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse.
1: No, ¿sí parece que me describieron, <risa> digo
0: pendejo. Padres con autoridad. Tufa.
1: Sí estúpido Uf. Los padres con autoridad son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño Pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, diálogo y razonamientos con ellos Escuchan la opinión de sus hijos mismo sin estar de acuerdo Entonces los niños tienden a ser amistosos, anérgicos, autónomos, curiosos, controlados Cooperativos y más aptos al éxito
0: Fíjense que sí, si, cuando, bueno, este tipo de crianza, creo que de las dos que hemos leído, es la, la más, más favorable, ¿no? Porque creo que puede hacer que los chicos a futuro, pues, sean mejores personas y, ¿por qué no, verdad? Sigan prosperando.
1: Sí, güey, porque hay un diálogo. Quizá, re, quizá las reglas a veces caen, ¿verdad? Como digo yo, las reglas están para romperse. Pero sí está chingón, güey. Y es bueno razonar con ellos pero hay puntos donde no se puede, verdad? chales, sí es que hay un punto
0: donde, donde de repente el plavecito, la plavecita, pues ya saben, no, las malas amistades y todo eso y chales, vale, 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 chichis de gallina, manto.
1: sí, güey. pero es la mejor, las ahorita sí, es cierto, Juanito, es la mejor crianza que existe. ¿cuál sigue, Marciano? ¡yo! sí, los padres permisivos. ¡un los padres son cariñosos pero relajados, no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con poca autoestima, autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Ya lo hemos dicho en otros programas, banda locos. Cuando unos papás, así en general, hay ¿eh? papás, o sea, papá y mamá, son permisivos, dejan hasta lo que llegan a sus chamacos. ¡Están creando un potencial criminal!
0: O quizás no tan excesivo de, pot de potencial criminal Pero simplemente están haciendo un, una personita que eventualmente Va a pensar que todo es sencillo en la vida Y cuando no lo obtenga, pues va a irse por el lado malo
1: Sí, güey Y luego, pues como dice ahí, también dice de agresivos, ¿verdad? dice no, es que no me hace de lo que quiere Y cuando no se lo das, pues se pone agresivos, te gritan Y a lo mejor puede pasar algo más horrible, güey
0: Sí, mantos, ustedes usted no son. como, como dicen, dice, dice mi mamá, no son agachones, manto, agachonas, o sea, con los marrales, pues si se necesita hablarles fuerte y mano dura, pues eh, digo, sin violencia, ¿no? o sea, mano dura me refiero a ser estrictos, manto. Exacto. Bueno, con sus vicisitudes. Y los padres pasivos, que creo que van muy de mano del, del otro, eh. Los padres son indiferentes, poco accesibles y tienen al rechazo. Y a veces pueden ser ausentes Entonces los niños tienden a obtener Poca autoestima, poca confianza En sí mismos, poca ambición Y buscan, a veces Modelos inapropiados a seguir para sustituir A los padres negligentes sabes
1: en pocas palabras, güey! ¡Eres muy acá! ¡También demasiado pasivo! ¡No tienes así como que el carácter de decir ¡A ver, mi cabrón! ¡No! ¡No tienes eso, güey! ¿Qué pasa? ¡Pues que vale madre!
0: Así es, y creo que de los, de los ejemplos que dijimos El primero Fue Fue el más, más riguroso Y este último también Junto con el penúltimo Pues también creo que no No deja nada para bien A los, a los chicos a futuro No güey
1: ¿La neta ustedes? ¿Qué estilos de creza tienen? Pregúntenselo Piénsenlo Y digan Voy bien, voy mal Lo que estoy haciendo Estoy haciendo un futuro criminal
0: Exacto y creo que sobre todo, pues deben de. De ser. Haber un equilibrio.
1: Yo siempre, güey. Como todo, ¿no? Como Thanos decía, todo realmente equilibrado. Así es. Y pues, para los que están
0: diciendo que es un estilo de crianza, ¿qué es, Fa?
1: Pues mira, el doctor John Gottman, tu tocayo. Define los estilos de creencia como la manera que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de los niños y niñas. El estilo de creencia es un patrón de actuación que, como progenitores, llevamos a cabo y recoge un conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes que los padres y las madres desarrollan en torno a la creencia de los hijas e hijos. El estilo de creencia está inmerso en un proceso de interacción social y como tal va a interferir directamente en la otra persona. Pero
0: porque son importantes los estilos de crianza para las familias. Pues bueno, mantos, estos son muy importantes porque la forma en que los padres interactúan con los, con los, con los plebecitos va a ser la base de su desarrollo social y emocional. Por lo tanto, de su bienestar actual y, y futuro. Los estilos de crianza van a hacer que el niño o la niña se sientan en una determinada manera consigo mismos y con los demás Lo cual es fundamental para su desarrollo y también va a determinar las futuras interacciones sociales y relaciones afectivas Manto Y pues bueno además de lo que les hemos dicho ¿Cuáles son los diferentes estilos de crianza? Fíjense que hay unos Los diferentes estilos de crianza se caracterizan por dos factores principales
1: A ver güey. Sensibilidad al interés Hace referencia a la sensibilidad que muestran los padres y madres con las emociones de sus hijas e hijos A la capacidad de entender emocionalmente a los morros y dar respuesta a sus necesidades Más que nuestra sensibilidad al interés, lo fundamental como percibe al, al morro es la sensibilidad en el interés Exigencia y firmeza El otro factor
0: determinante para definir los estilos de crianza es el nivel de exigencia y de firmeza de, firmeza de los padres con respecto a sus hijos Y al igual que ocurre en la factor anterior, como el carnalito o carnalita percibe dicha exigencia
1: Los estilos de crianza pues ya los hablamos hace ratito ¿verdad? Pero hay otro mira, por ejemplo el estilo democrático Este define la actitud que encuentra el término en medio entre la exigencia y la sensibilidad
0: uh. Estilos de crianza que afectan a los hijos de manera negativa. Ya hablamos hace un rato de ello, pero miren, vamos a ampliarles esto que aquí a través de la página hacerfamilia.com nos dice. Los estilos de crianza que afectan de manera negativa al comportamiento de los hijos serían aquellos que tienen consecuencias negativas en el desarrollo del niño o niña. El estilo autoritario, la exigencia es demasiado elevada. La niña o el niño se sienten presionados o no perciben sensibilidad puede afectar a su autoestima y el desarrollo de su autonomía. Un estilo autoritario puede convertir a los hijos en personas
1: dependientes e inseguras. El permisivo. La ausencia de exigencias también es contraproducente para su desarrollo. Los morros crecen sin aprender a tolerar la frustración, pensando que están en el centro de todo. No aceptarán críticas y tendrán dificultades para relacionarse de manera sana y equilibrada. El negligente. Es el estilo más negativo de todos y que puede desarrollarse las consecuencias negativas de los estilos anteriores.
0: Un estilo de creencia optimista o positivo es el estilo democrático. El estilo de creencia positivo pasa por atender las necesidades emocionales de las niñas y niños y al mismo tiempo amplía una disciplina positiva. Es un estilo que consiste en consensuar el modo democrático, las decisiones y las normas para dejar que los niños desarrollen su autonomía y confianza. No siempre es fácil llevar a cabo un estilo de crianza positivo. El truco está en buscar el equilibrio. Y mira... Aquí está, mira. Esto va muy relacionado a los padres y la forma de cómo, cómo educan. Y hablamos de los estilos y demás. Pero hay claves del éxito para el estilo educativo paterno el padre es más directo y franco en el diálogo con los niños el padre se llama a las cosas por su nombre es más directo y sobrio por tanto ¿qué? no no es cierto manto a veces no les hablan por su nombre dice me pasa la mesa de del de ese que está en el este de la que <risa> Sí, no, no, siempre le hablan por pues, su nombre, todo acá, todo como... Yo, yo me, me confundí yo, man, todo, dije... Pues que ese es el, el, el S de la esa, de la aquel, o sea... Chao, yo acá todo, 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 todo acá, todo, 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 todo... Me confundí yo, amanto, yo acá como, como que... Y como, que, que... va
1: No entendí nada, primo. Así estoy yo.
0: Bueno, con sus salvedades. Y por tanto que pase llegar antes al meollo de la cuestión. El lenguaje más fuerte. Fuerte. Y directo del padre indica una, una capacidad. Está claro del juicio, probablemente más realista. La idea educativa de los padres es que no hay crecimiento psicológico ni maduración sin enfrentarse a la verdad. Ejemplo: Mientras la madre afirma: mi hijo no, es, no esfuerza mucho en el colegio, no se esfuerza mucho en el colegio, el padre precisa. Digamos, además que no le importa nada estudiar
1: En pocas palabras son un pinche huevón <risa> Tal cual Ay, El padre ayuda pero no hace las cosas por los hijos En síntesis, tienen menos miedo a decir arréglatelas Y tienen menos escrúpulos para solicitar que sus hijos se preparen Y pongan en práctica su capacidad para emprender nuevos proyectos el bien educativo de los hijos impone también saber negarse para ayudarles a hacer las cosas por sí mismos y que se sientan capaces. Y es que para los padres es más importante que sus hijos se esfuercen. El principio paterno consiste en educar a los hijos para que superen condiciones de dificultad. De ejemplo, un niño pregunta ¿Cómo se traduce esta palabra en inglés? El tono imperioso hace presumir que la madre le dará la traducción, pero ella no está en casa y solo se encuentra a su papi Este le dice Búscala en el diccionario que tienes delante, cabrón Che, huevón! ¿qué? ¿O quieres que hasta yo te lo escriba? Bueno, si sí no dice, nada más dice Búscala en el diccionario que tienes enfrente de ti La contestación no es necesariamente descortés Pero le invita a que hagas el pequeño esfuerzo de buscarla Sí, güey, es que morro que... O sea, no manches, qué pedo, güey todo quieren que se los hagan los demás, güey, que dices, oye, ¿y dónde está esto? Oye, no sé cómo es... ¡Ah, cabrón, esfuérzate! ¿Sabes qué, mira? Esos, esos, esos huevitos o, o varios, los que tengas, pues órale, Esfuérzese, búscalo, ¿no no, ese huevón? Así como, ¿no le da flojera buscar con lo que jueguen, güey? Ay, me escucho como papá, ¿verdad? <risa> sí, tal cual. Ay, mercienda... ¿no? Tú, papá, vas a ser un peligro. Bueno, como sea, así como no te cuesta trabajo hacer desmadres, pues que no te cueste trabajo también buscar las cositas. ¡Órale! Bueno, un poquito menos fuerte, pero sí.
0: El pa eh, eh, el, el, el padre está menos dispuesto a, reba a rebajar obstáculos a sus hijos. Obstáculos. Eso, manto. Es decir, su idea de la educación no es hacer la vida más fácil a los morros Sino formarles para hacerles más fuertes, Manto Mmm, interesante ¡Qué pedo, güey! Está saliendo publicidad, pero... Hay que cerrarle Pequeños... Pequeños problemas técnicos públicos, esperen un segundo <risa> oh,
1: mames, güey! ¿Qué productor te metes a páginas así, patito?
0: Sí, pero sí, se hace un momento a ver si... Ahí está, ahí está uterino. Ah, gracias, Manto. Bueno, el padre está menos dispuesto a rebajar obstáculos a sus hijos. Es decir, su idea de la educación no es hacer la vida más fácil a sus morros, sino formarles a hacerlas fuertes. Ejemplo, tengo 30 páginas de estudiar para el examen de mañana, pa. Mient mientras... Dice... Bueno, es que aquí no sé quién dice ¿verdad? pero dice... Mientras termino de planchar, tú empiezas a estudiar... Ah, eso lo que responde la pada. Mientras termino de planchar, tú empiezas a estudiar y luego te ayudo a hacer un resumen. Dice la madre. Ah, la respuesta instintiva del padre habría sido... Sabes desde que hace una semana tenías este examen, solo tenías que estudiar unas pocas páginas cada día, como te habíamos dicho, para no encontrarte ahora con el agua en el cuello, manto. O sea, este pilón se está ahogando, manto.
1: Se es güey. O sea, lo que está diciendo es que el güey hizo el pendejo, mejor, pendejo. Y cuando llegó la hora de todos, ya tenía un chingo de cosas que hablar
0: que estudiar. Ah, o sea que pocas palabras, pues ya. Ya se los se, se, valió, valió barriga, señor. <risa> el padre tiene menos, menos miedo a exigir reciprocidad. Frente a los deseos de los hijos, el código femenino tiende a anularse y el masculino a exigir reciprocidad. Ejemplo, una madre dice, he visto esa película con mi hijo muchas veces. El padre no está generalmente muy dispuesto a ver dibujos animados durante 10 años consecutivos porque los niños no les gusten tanto. Uy.
1: ¿Qué pedo, güey, con eso? <risa> Hombre, güey, es que andan muy pedantes con sus comentarios aquí. <risa> Parecen frijoles, güey, por lo pedantes. <risa> ya, 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 shh.
0: Mira, yo aquí lo que veo es que realmente la que pasa más tiempo con los hijos es la mamá. Entonces, por eso tiene más tiempo y aquí, pues sí, salvedad es verdad, pero no sé, ¿verdad? Los padres no se justifican, pero llegan cansados del trabajo los que lo hacen. Pues sí es complicado ya cuando mamá y papá trabajan pues sí debe de haber un equilibrio, pero sí es entendible esa situación. En fin,
1: 5. El padre tiene menos miedo a pedir a los hijos respeto hacia sus exigencias. El destino de unos padres que anteponen siempre lo que quieren de sus hijos es terminar exprimidos como un chile después de que... Porque en el fondo creen que sus hijos les tratan mal. Solo el estímulo para una renuncia inteligente hace al hijo capaz de vivir en el mundo real y de vivir las relaciones humanas de manera recíproca. El padre espera que su hijo sepa entender y pedir lo que necesita. Los padres no suelen anticiparse a llevar un jersey en el brazo de... por si luego el hijo tiene frío por si... Ah, que la ching, está muy mal aquí redactado. Los padres no suelen llevar un jersey en el brazo por si su hijo tiene frío, como haría una mamá que siempre piensa en cómo estará su hijo como si fuera un apéndice de... Ella. Sí, es que las mamás son así más amorosas, güey. Hay sus excepciones, pero sí. Ejemplo... Viene a ponerte el jersey que hace frío! Bueno, en este caso sería un suéter, no un saco. Exacto. Dice la madre previsora que ha agarrado uno de casa, mientras su hijo sale corriendo y empieza una difícil de negociación para que se lo ponga. El padre le preguntará, ¿Tienes frío? La respuesta que va a hacer el hijo... ...a ver es su propuesta es hacer al hijo consciente de sus propias necesidades que acepte el esfuerzo de comprender y expresar sus necesidades. Le interesa que su hijo piense en lugar de que piensen por él. O sea, por ejemplo, ¿tienes, ¿tienes frío? Pues, por pendejo, ¿para que no trajiste un suéter, un suaco? O sea, ¿Por qué no fuiste previsor, mi pendejo? ¿Qué crees? ¿Que yo se voy a hacer con tu mamá? ¿Que como tu mamá voy a llevar un suéter? ¡No! ¿Tienes fruta chingas? ¿Quieres un café? Te saco ahorita el dinero para dártelo. Ay, no, Está muy enfermo, ¿verdad?
0: Muy enfermo. ¡A
1: la Número 6. El padre ayuda a asumir responsabilidades. Decirle a un hijo sus errores y ayudarle a llevar el peso de sus responsabilidades constituye mayor dificultad para cualquiera. Sobre todo si eres un educador. El código paterno no, no busca proteger al hijo de la culpa, sino que le ayuda a reconocerla y llevarla con dignidad, güey. ¿Qué algo, güey? Ejemplo, mis compañeros de clase me tratan mal, se lamenta un hijo Lo siento mucho, hijo, pero tú también tienes que admitir que lo has tomado el pelo, dice el padre Solo el reconocimiento de la red permite resolver el problema
0: A ver, Marciano... Ya, pues aquí, o sea,
1: mis compañeros me están tratando mal y todo eso Y pues el papá dice, a ver, tú también, a mejor les has de haber hecho algo, mi cabrón. No, te conozco. Digo, cuando lo conoces, pues, y sabes que puede haber hecho algo, por eso les quitaba. Pero cuando sabes que, por pues, la neta, pues el morro es acá, como no Ya, o sea, ¿cómo, manto? O sea, inocente. No, remenso. <risa> y que, pues, ese güey no aplasta ni una inche hormiguita. Esto, ah, cabrón, aquí sí está, cabrón.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo
1: Pero cuando sabes que tu hijo es un desmadre dices, No, pues si te hicieron algo es porque tú también andabas Andabas allá agarrándole los huevos al toro Y por eso te cornó <risa> <risa> ¡A huevo!
0: 7. Eh, eh, el padre quiere que sepa Adaptarse a las circunstancias En esencia, el padre entrena al hijo Para aceptar la vida con sus luces y sus sombras Con sus aspectos bellos Y también con los menos gratificantes Tal como, aunque no sea perfecta Ejemplo ¿Qué es esto? La madre le dice cansado. Cansada. ¡Cómetela, carnalito! ¡Está rica esa comida! ¡La probaste en casa de la abuela y te gustó! Prueba, aunque sea un poco, antes de decir que no te gusta, manto. El padre podría haber dicho: Chales, cómetela que se queda fría. No quiero! Dice el hijo. Entonces, cuando tengas hambre, te la comerás, carnal.
1: Sí, es que sí El papá, güey, insisto, también hay salvedades, también hay mamás que sean así ¿Cómo estás escribiendo estos ejemplos, güey?
0: Sí, manto, o sea, yo, yo acá mi cafecito me decía sí, o, o, o te la tragas o, o a ver qué hacemos Pero no, o sea, sí, 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 está, sí está como cañón, manto
1: Sí, en este caso, estamos hablando de los papás acá más Pues acá más estrictos, ¿verdad? ¿De qué es? No, si no, te la tragas o te la tragas, mi cabrón, aquí ¿Qué crees?
0: O como esa, mi jefecita, aquí no es restaurante, manto. Sabes lo que hay, si no lo quieres, pues órale, llégale, manto. Uy, no, pues sí está complicado. Ningún padre y ni ninguna madre se caracterizan por estos comportamientos en estado puro, pero existe un, una propensión psicológica que de los padres de pedir a los hijos que se adapten a las circunstancias y de, los, de las madres adaptarse a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Siguiente ejemplo, el padre admite con facilidad los defectos de sus hijos. La lectura paterna del comportamiento de sus hijos es aceptar con facilidad la presencia de sus características negativas. De aquel corazón de las tinieblas del que nadie está del todo libre. Los diversos mecanismos psicológicos hacen que los padres sean más capaces de renunciar al hijo deseado. Es decir, al hijo que les hubiese gustado y no al que les ha tocado. Y ver al hijo real tal y como realmente es. Ejemplo, un chico de 15 años relata que... Cuando mi madre habla de mí, trata de que el resto no vea mis defectos. Cuando me felicita por algo que para ella es importante, es como si dijera a ella misma que ha conseguido tener un hijo bueno. Si mi padre me felicita es porque tiene un motivo real para hacerlo.
1: Número 9. El padre sitúa a los hijos frente a la realidad. Esta está chida, güey. La capacidad de situar los hijos frente a la realidad sintetiza la idea del estilo educativo paterno. Poner a un hijo frente a la realidad significa exponerle el dolor de la culpa a la desilusión de sí mismo, pero protegerlo siempre, también de la verdad sobre sí mismo, no le hará mejor persona. Un ejemplo, un carnal de 11 años invita a muchos amigos a su de su clase a jugar una tarde a casa. Poco a poco todos van declinando la invitación diciendo que su madre no puede llevarlas Su madre declara que por primera vez intervino desde un punto de vista masculino En lugar de decirle a su hijo No te preocupes, yo les puedo ir a buscar Le dijo Si quieres que sea sincera Creo que tus compañeros se están evitando porque les tomas al pelo Como me han dicho los profesores ¿qué haces O sea, les ves la cara de pendejo Si quieres tener amigos de verdad, los tienes que respetar, güey Uy Chingón,
0: eh, güey. Sí, bastante interesante este tipo de crianzas. Y en el siguiente bloque estaría interesante hablar de los errores que cometen los padres con los hijos. Pues, órale, más. Pero en el siguiente bloque, porque en este momento vamos a corte musical. Me ha gustado mucho esto, eh.
1: está interesantísimo, güey.
0: ¿Con qué vamos? Con la siguiente canción que es en serio.
1: Ah, pues esta canción es una joya, güey Porque el padre Cuando hay separación Y no de malgas, güeyes. <risa> el papá, pues se va a sacar ese Del hijo, del chiquito, ¿verdad? Porque si no, pues se puede meter en pedos Y ahora la canción que vamos a escuchar A continuación es un padre muy responsable Un padre que a pesar De que se separó de la madre y tuvo pedos Él dice, no, 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 está bien, morra Está bien, por nuestro hijo Yo voy a seguir sacándolo adelante Por el chiquito yo te voy a dar como nos lo dice Tubal Llanos, con esta joya chamfainera llamada el Chiquito. Presta atención, público, porque esta canción está muy buena. ¡Corte! Regresemos a la chanfaina! Muy padre, dice Juan. Muy, muy informativa. ¡Córtale, mi chavo!
4: Daba palo cuando borracho llegaba, te hacía problemas en las madrugadas. Que te daba palo cuando borracho llegaba, te hacía problemas en las madrugadas. Ahora pregonas a los cuatro vientos que yo tengo que mantenerte, porque nuestro hijo. Es muy chiquito Tiene que comer Aunque no esté con él Porque nuestro hijo Es muy chiquito Tiene que comer Aunque no esté con él Por el chiquito yo por el chiquito siempre te daré Él no tiene la culpa de lo que ha pasado Por el chiquito te voy a mantener Y vamos Johnny Vera con ese requinto diciendo que te maltrataba, por eso tú a mí me dejaste que te daba palo. Cuando borracho llegaba, te hacía problemas en las madrugadas, que te daba palo. Cuando borracho llegaba, te hacía problemas en las madrugadas. Ahora pregonas a los cuatro vientos. Yo tengo que mantenerte Porque nuestro hijo es muy chiquito Tiene que comer aunque no esté con él Porque nuestro hijo es muy chiquito Tiene que comer aunque no esté con él Por el chiquito yo te voy a dar Por el chiquito siempre te daré él no tiene la culpa de lo que ha pasado. Por el chiquito te voy a mantener. Por el chiquito yo te voy a dar. Por el chiquito siempre te daré. Él no tiene la culpa de lo que ha pasado. Por el chiquito te voy a mantener.
2: Me están dando ganas de bailar un. Poco. ¡La chaufaiza! ¡To te puedes mandar en Vince, cumplió qué loco alem! <muchas> <muchas>
1: <muchas> <muchas> ¿Qué tal, onda locos con esta canción?
0: Esta es una cochina.
1: Ay, me <muchas> la música. Escuchamos a Duval Llanos con la canción por el chiquito Y ustedes cabrones papás que nos escuchan No estamos hablando que todos, pero los que no son responsables sean como este hombre Aunque sea lo que sea, sigan dándole por el chiquito <risa> Sean responsables güeyes
0: <risa> Qué lamentable Vamos al regreso público después de esta porquería de canción ¡Hasta muy chida. Bueno, si, la, si el público que escucha el programa no escucha doble sentido, sí puede ser bueno, pero si le escucha gente como los que les hablan aquí en el programa, pues seguramente encontrarán muchos dobles sentidos. Bien, vamos ahora con 10 errores que cometen los padres al enseñar disciplina. Que sí, o sea, nadie nace, o más bien nadie sabe ser padre. Muchos, pues incluso sobre la marcha van aprendiendo y Hay otros es que van cometiendo error tras error y desgraciadamente hay errores que cuestan ya cuando los hijos son adolescentes incluso problemas, separación y, y demás, incluso que se vayan los hijos Pero bueno, vamos a empezar la nota La disciplina ayuda a que los niños aprendan a comportarse de manera adecuada para su edad y nivel de desarrollo Sin embargo, ponerla en práctica es una tarea difícil para los padres que a veces caen en alguno que otro tipo de error al intentar imponerla no cumplir los castigos impuestos, anular la autoridad de la madre o el padre, o exceso de negatividad son algunos de ellos. Y pues bueno, el primero es la incongruencia entre el decir y el actuar. Hay un pájaro! Es el error más común y el que sucede: el de incongruencia entre el decir y el actuar. Así como la chumultrufia, ¿no? Perdón.
1: Sí, como dicen una cosa, dicen otra. <risa> Igualito como la chumultrufia.
0: Bueno, así puede ser. Bueno, continuo. Cuando los padres anuncian amenazas a sus hijos que nunca llegan a cumplirse o promesas que se quedan en palabras, esta actitud indica al niño una evidente debilidad de la autoridad que parece puede romperse fácilmente. Si los padres deciden que un comportamiento es inadmisible y que ponerlo en práctica tendrá una consecuencia determinada, deben aplicarla cada vez que se haga un comportamiento de tal manera. O en contraparte, si prometen darle un premio o recompensa al, al, al chico, deben cumplírselo. De lo contrario, pues el chico no se va a esforzar o no va a querer cumplir lo que el padre quiere.
1: Número 2. Utilizar el miedo como amenaza. A mí no me amenaces, no me amenaces, güey. El miedo no es una buena herramienta para hacer que un niño aprenda lo que debe y no debe de hacer. Pero ¿cómo lo utilizan, hijos? Conozco a muchos padres, que madres, que hijos. Amenazar al niño con seres fantásticos o situaciones que les causan el miedo o que les van a poner una hinchichinga consiguen hacer crecer su miedo, pero no le enseñarán la manera adecuada de comportarse. Obedecerán en ese instante, pero la próxima vez volverán a comportarse mal sin haber aprendido nada, güey. Número 3. Castigos irreales. Los castigos imposibles de cumplir son algo a lo que los padres recorren muy a menudo. Muchas veces inconscientemente, cuando los padres están enfadados con sus hijos solo piensan en poner un castigo proporcionado a los hechos, sin embargo muchas veces acaban imponiendo castigos desproporcionados que por ser castigos irreales no se cumplen.
0: Número 4 Falta de argumentos Castigar al plebecito o simplemente quitándole o prohibiéndole algo a veces puede ser la mejor opción pero no la mejor, no no la idónea siempre hay momentos en los que se trata de que dejen de hacer tal cosa y para eso es necesario desposeerles de algún objeto concreto y prohibirles hacer tal o cual cosa sin embargo incluso en esos casos en los que es necesario quitarles o prohibirles algo ese castigo debe implementarse como una explicación, un argumento que les haga entender que lo que están haciendo está mal y, y, o, y que el castigo ha sido justo mato, o sea que por ejemplo pues acá peleaste tu, a tu carnalito y pues el, el, el niño pues es muy vicioso de o videojuegos o de la tele o de o del celular, pues se lo castiga, se le sabes que mira, si, si te vuelves a portar mal, la vuelves a hacer esto, este, este aparatito ya no lo vas a obtener, ¿ah?
1: Sí, es que suena ruido, pero pues hay que educarlos, güey Gritar, los gritos no funcionan en este momento. El niño se olvida de lo que le estás diciendo y aunque interrumpa un mal el comportamiento lo hará por el miedo y o oh, el bloqueo que le han provocado los gritos y no porque haya comprendido el mensaje. Además, gritar suele ser una técnica que con el tiempo va perdiendo su efecto en los niños. Si se recurre constantemente el grito, cuando unos niños hacen algo mal, llegará el día en que estarán acostumbrados a los gritos y no reaccionarán a ellos,
0: güey. vas sí, te vas acostumbrando a una forma de actuar y es contraproducente. Autoridad dividida. Es frecuente ver cómo los padres inconscientemente se quitan la autoridad mutuamente. Los desacuerdos entre ellos transmiten un mensaje de desunión que crea una confusión en el niño entre lo que debe y no debe hacer. La falta de un criterio común dificulta la labor educativa que los padres dan y confunden al niño. 7. Exceso de negatividad. Como
1: tú. Malí madre. Bueno, malí padre. Utilizar la palabra ño de manera frecuente puede producir que el niño. Uh, esa es muy clásica, ¿no? Demasiado. Si sí, es que se para todo. No, 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 no. Sí, es muy mala, güey. Bueno. Decir esta, man esta palabra de manera frecuente puede producir que el niño tenga un efecto contrario Es decir, ser demasiado negativos utilizando frecuentemente frases como No grites, no corras, no saltes, no hagas esto, no hagas aquello Provocará que tras repetidas veces el carnal ya no escuche Y cuando, no se, le cuando se le diga esta palabra no reaccionarán esto no quiere decir que no haya que decirle lo que está bien o lo que está mal Sino que no se debe utilizar un simple repetitivo ño Sin argumentos que le hagan entender Y lo que es más importante, recordar por qué no debe hacer eso
0: No reconocer a tu hijo, Mata Chales, me acordé de algo Ay, tu histeria Chales, Manta A ver, güey, aquí te apoyamos Sí, aquí apoyo para el que no lo reconocen. Chales, gracias la disciplina es diferente para cada plavecito. lo que funciona con uno no tiene que funcionar con el otro, ¿verdad? aunque uno obedezca con cierta técnica y otro no, los padres no deben de pensar que es culpa del moral, que no quiere obedecer, en cambio lo correcto se debe enseñar al carnal, de otra manera lo correcto y lo incorrecto de su comportamiento. Lo más importante es conocer cuáles son sus limitaciones, son puntos fuertes y sus puntos débiles y en función de actuar. concepto erróneo de la libertad educar en libertad no se debe traducir en una permisividad excesiva a los hijos permitirles hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran para no coartar su libertad individual en realidad consiste en promover que los hijos tomen decisiones en base a las distintas posibilidades que se les presenten entendiendo siempre las, consecu entendiendo siempre las consecuencias que van a tener tales decisiones en su vida
1: y número 10 permisividad con las nuevas tecnologías el acceso de permisividad con las nuevas tecnologías en el hogar o la ausencia de límites en el uso de estas no solo puede ser un peligro para los hijos, claro, por los problemas que encierra la red, sino que puede entenderse como una falta de disciplina. Actualmente es normal ver a niños que, mientras comen con sus familias, están utilizando el móvil para consultar las redes sociales o mandar mensajes. Permitir que esto se convierta en un hábito sin que se suponga ninguna penalización puede contribuir a que desaparezca la comunicación entre el hijo y el resto de la familia, güey.
0: Uy. Esto es complicado, pero sí temo. Así que hay que prestar atención, digo. Los padres y las madres deben de ponerse siempre de acuerdo porque hay errores que se cometen y pueden ser lamentables eventualmente. Y precisamente creo que estamos desviándonos un poco del tema pero los niños pues luego suelen ser muy reaccionarios y hacen cosas, contestan mal y demás, ahorita vamos a eso, primero vamos con lo siguiente que tenemos aquí preparado para el día del padre que se desvió un poquito vamos a ahora, en contraparte ya después de que los regañemos casi casi, mostramos que andan haciendo mal el papá y la mamá, vamos a decirles de 8 señales que indican que son un buen padre aunque piensen que no lo eres, porque a veces se desdeñan, los papás se dicen o creen que no son buenos padres, sin embargo, están muy equivocados en ello. Muy bien. Un especialista en educación infantil nos contó en su consultorio, atiende con frecuencia a padres que creen que no lo están haciendo bien y quieren estar preocupados por aprender más porque desean ser mejores padres. Pues resulta que el solo hecho de buscar mejorar y es un claro indicio que van a por el buen camino, al contrario de aquellos padres que siempre quieren tener la razón y nunca desean, desean asesorarse. Le pedimos a nuestro amigo especialista que nos diera una lista de señales de padres que los hacen bien y esto fue lo que nos enumeró, a ver esperemos que les sirva público, esto irracialmente no lo pudo dar la persona pero nos lo mandó. Número 1 Si tu hijo comete errores si dejas que eso pase para luego hablar de ello y sobre, lo y sobre lo que aprendió, le estás enseñando perseverancia y trabajo duro. Pero cuando tu hijo falla y corres a protegerlo, a mimarlo o a excusarlo, no lo estás haciendo bien.
1: Pocas palabras, güey. A esta vida venimos a cagarla y a tratar de aprender de cuando la cagamos. Exacto. Si a tu hijo le interesan cosas por su propia pasión. Si a tus hijos les gusta algo que a ti no te gusta y tú los dejas, es una muestra que saben que los vas a apoyar sin importar nada más que tu interés en que sean mejor versión de sí mismos y no una versión tuya miniatura. Por ejemplo... Cuando hay papás que dicen, no, es que este cabrón a huevo, yo soy abogado, también este tiene que ser abogado, soy profesor, tiene que ser profesora, soy esto, tiene que ser esto, no, en cambio si el carnal tiene otras metas, otros gustos o algo más, deben de apoyarlos, y ahí están siendo buenos papás o mamás, en este caso vamos, nos pegamos a los papás, muy bien ahí. Chale, si
0: tu hijo hace cosas que le han aconsejado sin saber que lo miras. Si usas su casco para la baica y se aprovecha el cinturón de seguridad, significa que lo has hecho bien. Tu trabajo es cuidarlos y la meta es lograr personas que sepan decidir sobre lo que es más conveniente para ellos. Y pues igual aquí, manto, todos, o sea, aquí va desde la baica, pero pues si puedes ir en el automóvil, edad, de que ya en el automóvil, pues o sea, te ponen el cinturón, conduces bien y todo eso, respetas al peatón, sin que te lo digan los papás. esa Ya, 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 la, ya la estás haciendo ahí bien, papá.
1: Número 4, si lo has dejado ir disfrazado a cualquier lugar. Esto significa que como padre sabes darle rienda suerte a las aventuras y has aprendido una gran lección. Como dice el dicho, una vez al año no hace daño. Sin duda esto es mejor que un padre amargado y un niño impecable, pero con la ropa obligada y ambos aburridos. Sí, como uno de esos niños que les gusta ir a convenciones como el platoncito de superhéroes y todo eso, pues déjenlo ser, güey. De... ¡O ¡Oh, también, güey! Si sí, son niños que nacieron en cuerpo de niñas y niñas que nacieron en cuerpo de niños y quieren vestirse como lo que son, como lo que nacieron, pero como lo que no ya saben a qué me refiero, no lo repriman ni los digan. Si ellos se sienten así o en culos, o si quieren andar de drag queen y todo eso, déjenlo ser. O sea, es muy super cada quien, ustedes nunca lo limitaron de cómo vestirse y demás. No lo repriman, güey.
0: Muy bien dicho, Marciano. Si no te propones dejar o ya has dejado tus malos hábitos Bien sabes que tus hijos te observan constantemente y son el reflejo tuyo En gran parte y por esa razón Construyes una mejor versión de ti Por lo tanto Si dejaste de fumar o abandonaste malos hábitos y conductas Que no son para poner en el álbum familiar Estos van, a, por, van, a, van por muy buen camino
1: Ándale pues ¿Qué pasó tú? ¡Qué
0: pedo, morra! Me gustó ese consejo, güey.
1: Sí, güey.
0: Y, bueno, en lo personal, digo, no en mi caso, ¿verdad? Pero si yo tuviera un hijo y, pues, ve que ve buen acceso, pues, obviamente, no lo haría para no darle malos ejemplos. Aunque, desgraciadamente, digo, aquí hay una salvedad, ¿verdad? Que a veces los hijos tienen sus amistades y, pues, toman malos caminos. Pero, pues, mientras tú sepas que no eres el que lo estás induciendo a eso, al contrario, que vean que eres prudente, que no... Le gusta, ¿Te gusta tomar cosas en exceso o lo que sea, verdad?
1: A huevo. Si aceptas tus errores, el verdadero secreto para que cada día te conviertas en un mejor padre, equivocarte y aprender de ello, le demostrarás a tus hijos que eres humano y que eres real y le permitirás a ellos equivocarse también. Lo mismo que de hace rato, ¿no? Codigas tu chingama! o sea, la cagué, o sea, reconoces enfrente él que sabes que, por ejemplo. Te pasas una luz, un semáforo, ¿no? Y dices, ¿Sabes qué? La neta estuvo mal esto que dices, o sea, tú no debes de hacerlo. Yo acepto que la, la cagué. Oh, oh, no se sé, regatea a alguien, que eso me caga cuando la gente le regatea a alguien. Y al rato los morros andan regateando de caja, los lo menos. No, o sea, acepten sus errores y demuestran a los hijos que. O simplemente tirar basura. Eso es cierto. Ya las. Sí, manto. Yo no te digo un güey que iba con su morro y. Y el güey tira ahí su plastiquito de la paleta y luego el niño hace también lo mismo. Y le digo, oigan, su basura ahí no va, ¿eh? Y el papá me dice, ¿qué chingas te importa? Y yo, pues, me importa mucho porque está contaminando mi... mi suelo, mi ciudad. Y al rato que caen las pinches tormentas y se tapan los drenajes, vale madre, y aparte, algo ¿es que estás enseñando a tu hijo, güey. ¿Y qué pasó? Nah, pues el güey se puso el pedo y dice, pues, qué a lo que quieras, cabrón. Y yo Hijo de la chingada, dije no mames, no le partís, no me puso un tiro con él porque dije, para qué güey, para qué, le voy a partir a su madre y, o me la parten y lo que le va a enseñar al niño, de que las cosas se van a solucionar con violencia y pues eso no va güey. Uy,
0: esta muy mala sociedad en muchos aspectos. Ya los mantos, siate, sí, y realizan juntos todo tipo de actividades. Está demostrado que pasar tiempo alejados de la tecnología o la televisión y compartir, por ejemplo, la mesa con los padres, mejor la autoestima, las notas en el colegio y el dismi la disminución de, de toda esa cosa, también acaba la posibilidad de caer en el consumo de drogas o en el embarazo adolescente, que bueno, yo creo que no eso es otra cosa, ¿no, Manta?
1: Sí, el embarazo adolescente pues hay más bien una educación sexual, eh. hablarles de temprana edad a sus hijos de la sexualidad. Y sobre todo pues decirles y imponerles o de que pues cómo protegerse y cómo pues emprenderla. Porque es mejor decirles qué hacer a evitarlo, porque tarde o temprano las chicas y las chicas pues van a querer experimentar. Y es mejor que sepan qué hacer para que no metan las cuatro. Ya, no, pues sí es cierto, mato. Chequense esta, güey. Si dicen te odio, si tu hijo se molesta contigo al punto de no hablarte o decir que te odia. Eso va dirigido a ti que odias a tu papá Es un síntoma claro que estás poniendo límites Y no estás dispuesto a ceder. Pero es que lo mío es otro pedo. Bueno, sí es cierto Todo esto es por el bien de tu hijo Y él aún no lo puede ver Y por eso se enoja Tranquilo, sabemos que es bueno ser amigo de los hijos Pero primero es necesario que seas alpada Entonces si te dicen te odio A lo mejor es una reacción De que pues dicen, No, es que este güey me está limitando Me deja ser Es una reacción natural, güey
0: Sí, totalmente de acuerdo. Uy, muy interesante esto, eh.
1: Sí, no te me gustó, güey. Está muy chido. Entonces ustedes, así es la forma de ser los papás todo eso, ¿verdad?
0: Así es. Estoy no te Otro, otros datos, pero ¿qué rollo hablamos de esto? Acá podemos llegar a la conclusión se me hace, no?
1: Se me hace que sí, güey, pues ya mira, ya no queda aquí nada.
0: ¿Qué tiempo nos queda, productor? Nos quedan 8 minutos.
1: Ah, entonces vamos con eso, ¿no? ¿Cuál? Lo de hace rato, güey. Los errores que se cometen los padres con los hijos. No sé, ya lo dijimos. ¿Cuál era? Hace un momento dijiste
0: lo del teodio. ¡Ah! Entonces la reaccionas. Exacto. Vamos para cerrar el tema de esta ocasión. ¿Cómo reaccionar cuando nuestros hijos nos contestan mal?
1: Un chingadazo que te va a voltear la jeta. <risa> no, no es cierto, wey. No.
0: Si buscamos las cosas por las que los niños suelen contestar a sus padres, tendremos que detenernos. En primer lugar, en su propia personalidad, igual que existen los colores, también hay niños con los más diversos caracteres. ¿Caracteres Ah, oh, sí es cierto, es que miro. Unos suelen ser más dóciles y otros no. En cambio, puede que se muestren más impulsivos y rebeldes a medida que vayan creciendo. Esto no quiere decir que tengamos que tirar inmediatamente la toalla Por realizar un paralelismo gráfico, nuestro hijo es como una tierra de cultivo Cuando más trabajemos en él, cuanto más lo cuidemos, mejores resultados obtendremos Igual ocurre con los hijos Todo carácter es educable y un niño bien educado, por muy huracona, huracanado que sea Puede llegar a convertirse en un chico respetuoso el día de mañana
1: ¡Hasta ah, luego, luego!
0: Es una expresión marciano ¡Ya sé, ya
1: sé! ¡Qué brutos,
0: ¿No? Dale, yo pienso a pensar que es la siguiente, manto <risa> Además, cuando los niños tienen entre 7 y 12 años Están en un periodo educativo bastante tranquilo Es decir, están a esta edad No suelen estar atravesando ninguna crisis
1: Pero después, güey
0: Es una, cu una cuestión lamentable A ver... Estoy leyendo... Muy bien. Atentos aquí público. Vamos primero con las cuestiones de autoridad. Generalmente a esta edad los niños no son contestones pero por su edad, sino porque probablemente intentan descubrir hasta dónde pueden llegar y cuáles son en definitiva los límites que nosotros mismos estamos dispuestos a establecer. Pero si pensamos que nuestro hijo es un contestón porque pone en duda la autoridad de sus padres, es normal que intentemos atajar el problema cuanto antes. Nosotros y solo nosotros somos los únicos responsables de que el niño aprenda con mucho cariño, eso sí, a no contestar y en consecuencia a ser respetuoso con sus mayores.
1: Otra posible causa por la que suelen contestar es pura y simple imitación. Desgraciadamente en nuestra sociedad existe una profunda crisis en la que valores como la obediencia, la disciplina y la humildad por aceptar un orden, cumplirla a no está bien vista. Si a todo ello unimos el efecto que ejerce la televisión, y los modelos que utilizan de preferencia los morros Personajes televisivos, servicios de moda, todo eso No cabe duda que a los niños cada día les cuesta mayor problema ser respetuosos con los demás, sobre todo con los mayores
0: Diversas formas de reaccionar Ante una mala respuesta de, 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 del, del chilpayate, podemos reaccionar de muy diversas maneras pero lo que no debemos hacer. En primer lugar, podremos tomar la decisión de ponernos a su nivel, gritarle y obligar a hacer lo que hemos pedido. Humillándole, incluso se si nos puede llegar a escapar uno, un, groto, un grito sonoro. ¡Y un madrazo! Sí, Manto, porque tras 10 malas contestaciones seguidas del de morro. Ha agotado nuestra paciencia. Está claro que esta no es la forma más eficaz, pues dentro de 3 horas volverá a enfrentarse a nosotros por cualquier otro motivo. Además, si perdemos el control por tantas otras malas contestaciones que nos tragamos, el niño no tardará en pensar que somos injustos e incluso que estamos atacados, atacando, atacados de los nervios, manto. Otra opción es hacer como que no les oímos, ignorando su mala contestación. Tampoco suele ser efectivo este tipo de reacción. Sobre todo porque el niño al comprobar que a pesar de contestar mal no le ocurre nada Se acostumbrará a faltarle al respeto y a tratar como quieran
1: Lo que sí debemos hacer Entonces, evidentemente cortar tajantemente Es decir, cuando nuestro hijo nos conteste mal Procuraremos que le caiga un jarro de agua fría Es decir, aunque nos cueste y le hablaremos tranquilamente Y en un tono sosegado le intentaremos transmitir Por ejemplo... Marquitas, no te he pedido tu opinión, te he dicho que guardes la compra y lo vas a hacer ahora mismo. Puede que a pesar de nuestra actitud calmada el niño siga gritando y diciendo tonterías. En tal caso esperaremos que se tranquilice para agarrarlo y hablarle de una mala, de su mala actuación. Le haremos ver que no vamos a consentir ese tipo de malas contestaciones y le castigaremos, por ejemplo. A que se sienta en su cuarto solo, sin tele, sin nada que lo entretenga, para que pueda reflexionar, güey.
0: O sea, en un cuarto vacío, ¿verdad?
1: Sí, sí, no hay cuartos vacíos, pues va a ser lo de algún entretenimiento. Una vez concluido el castigo, tendré que cumplir con la orden que le dimos en un principio, en este caso de ir a hacer la compra. Aunque nos ponga nerviosos ver durante horas las bolsas del mercado desperdigadas por la cocina, no debemos guardarlas nosotros. De ese modo el niño se dará cuenta de que con castigo y todo no se ha salido con la suya, al final tendrá que padecer una hora de exilio y hacer lo que se le encomendó en un principio, por lo que la próxima vez se la pasará mucho más antes de hablar mal.
0: Me gustó esto, eh. o sea, a veces el ser humano por, antonoma, por, por cosas, por lo que sea, es reaccionario, entonces si hay violencia, reacciones con violencia. Tienes que tener bastantes arrestos para no reaccionar mal Y sobre todo tener esa congruencia Así como lo hablaste tú, creo que sería incre increíble Pero muy difícil para quien sea, ¿eh?
1: Sí, es que es difícil aprenderse a los niños así calmado, además, porque son medio secancitos hoy en día
0: Bueno, siempre, ¿verdad? Pero sí, hoy en día manejan un vocabulario más fluido Me gustó y creo que con eso podemos concluir ya le falta esto, manto. Si nos ha contestado mal delante de amigos familiares, no debemos dejarlo pasar. Sobre todo porque podrían aprender a aprovecharse de este tipo de situaciones para salirse con la suya. Por ello, aunque le pongamos en vergüenza, debemos dejarle claro que ha actuado mal y que más tarde hablaremos de lo que nos ha dicho.
1: ¡Ah! Mira, eso está chido, güey, porque así le va a dar más vergüenza. Dice, no, para otra ya no vuelvo a hacer esto porque si no, che, vergüenza que me regalen frente de mis primos o Y están enfrente de los amigos, ¿verdad? está tomando trucos para hacer reflexionar a los, a los plavecitos
0: con testones aunque siempre y siempre aunque la hemos castigado por la noche cuando esté tranquilo debemos hablarle de dejarle claro que a una madre o un padre no se le habla así ni a un profesor ni a nadie nadie ni a la abuela nadie que somos conscientes de que se nos da cuenta de que de que no se da cuenta pero que nos pone muy tristes cuando se comporta así somos una familia y todos estamos en el mismo bando, por lo que sus malas contestaciones, el único que genera es mal ambiente. Además, puede que no lo haya pensado, pero actuando así provoca que su carnalito pequeño le, le termine copiando y en breve, pues también él, él lo trata de esa manera. Cuando vayamos a tener este tipo de conversaciones, procuremos no improvisar. Empezamos viendo sus argumentos, no les sermonemos, mirámosle a los ojazos, tratemos de observar su, si estamos entrando en su corazón. Y por último, pueden darle un beso y decirle. Yo sé que tú no eras así. Yo sé que tú eras chido y que nos quieres. Órale.
1: Ah, ¡Qué bonito!
0: Güey. Y pues fin, para terminar, consejos para reaccionar cuando nos contestan mal: armarse de paciencia, de exigencia, de cariño.
1: Piensen qué ejemplo les damos a nuestros hijos. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo, cómo hablo yo a mi marido y mujer? Los expertos aseguran que los hijos hablan a los padres como los padres se hablan entre ellos. Desde pequeños tres, desde pequeños dediquen muchas horas a hablar con sus hijos. De este modo si conseguimos que en casa reine un buen clima de diálogo y confianza, habrá mucho menos posibilidades de que se produzcan malas contestaciones.
0: Si sí, si nuestro hijo nos ha contestado mal, pregúntale una vez que se haya calmado por qué lo hace. Aunque actúa mal y debemos dejarle bien claro que no debe repetirse, porque en el fondo piense que no tiene motivos.
1: Y 5. Una buena técnica para corregir malas actuaciones es, una vez que están calmados, invitarles a ponerse en nuestro lugar. Les gustaría a ellos que les llamásemos con malas palabras o bien que cuando nos pida algo, por favor, le dijésemos que no nos da la gana. Una bofetada con guante blanco. Cuando nuestro hijo nos contesta mal, no le digamos, hijo, no me hables así, que no te contesto mal. ¿Qué es lo que aprende el niño? Pues sencillamente que somos iguales cuando debería existir una cierta distancia. Nosotros somos sus padres y deben guardarnos respeto.
0: Y con eso concluimos el tema de los padres del padre y la enseñanza y todo eso. Creo que es increíble. Y en conclusión, ser padre o madre es difícil y más cuando está uno solo. Entonces, pues debe de ver siempre la prudencia como hijos, como padres. Debe de haber una comunión, solidaridad y pues sobre todo... Pues da lo que queremos, ¿verdad? Y este fin de semana ustedes a sus papás, si los tienen con vida, pues denle un gran abrazo. Háganlos pasar bien, no les hagan pasar corajes. ¡Cuídenlos todavía, COVID! ¿Si sí, cuídenlos del COVID. Eh, eh, eh pues acá, relájalos acá con un churrito de marihuana. ¡Ja, <risa> No, ya en serio, no, pues pásenla chido y pues denle mucho cariño, ¿verdad? Y pues si no están con ustedes, pues ay denle una visitadita ahí donde estén, ¿verdad? Pues aunque ya no estén en este plano existencial, ellos los ven y, y pues si les cuesta trabajo ir a donde están, pues a ah, una oracióncita o algo, no les cae mal. Esta es la conclusión del tema del padre y pues vamos al siguiente corte para venir con una sarta de cosas, con los chistes finales. Siguiente canción viene a cargo de moderato. La canción se llama Mi Papá. Corte. Regresamos a la chanfaina que hoy se sí ha estado muy padre. Corte.
2: Desde muy pequeño tenía problemas con papá Mis amigos me decían pero si es a todo dar. Pero yo sabía en el fondo que nadie me los papás y los demás estaban bien. ¿Cómo ibas a verlo? Que el tiempo me siempre se quita Ma. que se
5: traiga su papá queremos a su papá que la fiesta va a empezar oh, 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 oh sí
2: que se traiga su papá queremos a su papá que la fiesta va a empezar oh, oh, oh sí. mi sí, que se traiga su papa, es un queremos desastre su papa, a la sí, papá es un canqués. desastre es y su danza. Oh, 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 oh,
1: ¿Más para escuchar esa canción,
0: güey? No, yo menos. El productor y sus extrañas. No, sea, de la pedí yo. Así,
1: ah, güey. Bueno, lo mismo, ¿no?
0: <risa> pues, muy bien, público. Estamos en la parte general del programa. Donde, sí, y ustedes, papá. Papás. Padre. Papás. ¡Plaucha! ¡Qué mamorra! Nadie, nadie se salva de los troleos aquí en la chanfaina. Y pues, ahora van a ser ustedes presas de los que les hablan con algunos chistes con el título llamado Arr,
1: Un buen papá siempre dice ¡Ah, qué bonito!
0: Aunque aquí los buenos papás de los que se van a hablar son hipotéticos buenos papás y, <ríe> y no sé si las frases que van a decir estos papás imaginarios <ríe> realmente las dirían de que
1: los airos hay, güey. Los hay, aunque lo dudes, eh Sí puede que haya más de uno que utilice las siguientes frases
0: Y lo, lo veremos, fa ¿Crees que puedas participar?
1: Pero no intento, güey, pero es que pues más chistes de niños Pues, órale, pues, a ver, ¿quién salió? Vemos, pues
0: Muy bien Inicia, Marciano, si gustas Árale, pues
1: Un buen papá siempre dice ¿Productor, listo? ¿Un buen papá? Tú eres productor ¡Qué la chingada, pinche productor! ¡Listo! ¡Un buen papá! ¡Siempre dice! ¡Qué la chingada, productor! <risa> ¡Tanto preparándolo para que salgas con tus... Amadas. ¡Qué escuchamos! Bueno, eso no es un buen papá. Pero que esperamos en la siguiente frase. Ah, sí. Ponle pausa, pausa, pausa. Ay, que se la cagas, productor. Un buen papá. ¿Qué ¿sí? es? Un buen papá siempre dice.
3: No hay preguntas. ¡La cagó, güey! ¡La cagó!
1: ¡Empezamos mal!
0: <ríe> Así como es bueno para trolarme con mi compadre, ahora.
1: ¡Nada, ese pendejo! ¿Y aquí habrá chistes del compadre? La pregunta.
0: Ya lo veremos. Un buen papá siempre dice: Oye, niño, no le digas a tu mamá a dónde fuimos el compadre y yo.
1: Uh, ¡No! ¡No! Yo diré que fueron al motel mientras me quedé en el cine
0: Uy, <risa> ya, ya salió el
1: primero Pinche productor, güey O sea que tú y el compadre <risa> Dejaron a la dejado en el cine y se fueron a lo
3: <risa> Qué lamentable
1: Qué sucio güey Un buen papá siempre dice Este va por el chiquito
0: Perdón, perdón
1: el es Claro. Oh,
0: ese chiste me quedaba más a mí, eh.
1: Yo creo, güey. ¿eh?
0: <risa> Qué lamentable. Un buen papá siempre dice: Ya volví, mijo, ya
1: volví. Papá, ¿eres tú? ¿Te fuiste por cigarros hace 35 años? Pues sí, mijo. No
0: encontraba la, 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 la marca que me gusta, pues por eso me tardé. <risa>
1: Ay, papá, si el mío llega con eso, ya le tengo unos madrazos reservados. No, sí, no. Ya, ya, ya. Un buen papá siempre dice Ah, qué buen consejo, qué buen consejo, eh, Qué buen consejo, va Un buen papá siempre dice Llévate la leve. Disfruta, relax. Recuerda que la vida es un camote y termina en un te entierro. <risa> ¿A dónde? ¿Perdón? Bueno, la vida es un camote y en cajones termina. Qué lamentable.
0: No sabes, no. Un buen papá. Ah, no voy yo, vas Un buen papá siempre dice. Hijo, si preguntan. Diles que eres mi sobrino político. Y nada con sanguíneo, eh. ¡Chales, manto! ¡Ay, oh, pobre Tirito! ¡Chales, siempre es lo mismo, manto! ¡No manches, güey! Un buen papá siempre dice... ¡Mijo, venga a darle un beso al que le dio la vida! Mira la
1: papá! ¡Mejor de la frente! ¡Viejo puto! ¿Qué dijiste? ¡No, nada, que mejor en la frente! ¡Viejo puto! güey! Un buen papá siempre dice, en casa de hijo, siempre papá debe tener la última palabra. ¿Así ¿Ah, y cuál es? Sí mamá. <risa> sí para que no haya conflictos en su casa recuerden siempre deben decir sí mamá sí esposa. A huevo a huevo. Un buen papá siempre dice. ¡Chamaco pendejo! ¿Y fuiste el esperma ganador? ¿Qué me imagino cómo estaban los demás? Estoy bien, hijo. lamentable.
0: Ay, no. Un buen papá siempre dice: Hijo, diga lo que diga. Eh, hijo, diga lo que diga ese transexual. Curvilínea, exuberante y hermosa. Yo no estuve en ese club nocturno para caballeros con él, ¿eh? Para nada, para nada no la vi bailar no estaba desnuda viéndola no estaba embarrochándome y menos ll yéndome sin pagar pero 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 mete la velocidad del auto córrele córrele hijo
1: <risa> 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 oh, man, <¿qué> es eso?
0: <risa> no lo sé un buen papá siempre dice papá que, 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 que ese es lo primero que te fijas cuando ves una mujer ya no me vea tu mamá, hijo Ya, no, pues un consejo
1: Mi no, buen papá siempre dice A ver, hijo Yo quiero a todos mis hijos por igual ¿Cómo crees que voy a querer más a mi campeón? Que a... Que ¿Tú cómo dices que te... Que te puse? <risa> no me acuerdo de tu nombre ¿Cómo te pusimos, güey? <risa> qué lamentable ¿Qué fue, papá? Un buen papá siempre dice. Hijo, te mandará a la tierra a salvar la humanidad.
0: No, jefe, no, mejor que se salven solos. Si no, pues. pues haces otros. Acabo echando perdón se aprende, ¿no? ¡Mi madre a la tierra! si
1: te crucifica ni modo! <risa> oh,
0: ¡No puede ser. ¡Saludos a Monseñor si está escuchando este programa! <risa> Un buen programa, un buen papá siempre dice Eres mi hijo favorito uh,
1: Gracias papá
0: En esta cosa Qué uh, <risas> lamentable No ganas, no ganes no, no ven repartiendo hijos por lo que.
1: Son cabrones güey Un buen papá siempre dice No sé, pregúntale a tu mamá <risas> Eso puede suceder ¿no?
0: Siempre, siempre
1: sea huevo pregúntale a tu jefa
0: Un buen papá siempre dice Padre no es el que engendra, manto Bien dicho, trinoma. Padre, eh, eh, padre, padre Es que hay un 2 por 1 en brownies con marihuana No, padre Padre que estuvieron al 50% la cerveza Los tequiles y los rones
1: Ándale, ándale Padre Sería que estuvieran regalando pizza, Me no, padre sería, o pa, es más padre, que regalen maquillaje, güey. Qué
2: lamentable.
0: <risa> ya, les mando que Stronger.
1: Un buen papá siempre dice. Estás bien, pendejo. Abre a la verga, déjalo, hago yo. <risa> Ay, si te creo, Marciano, si eres tú. ¡A huevo!
2: No puede ser. <risa>
0: Un buen papá siempre dice: Padre no es el que engendra. Ya lo dije, manto. No, es otro chiste. Ah, bueno. Padre no es el que engendra, sino el. Sino el que. Perdón, ¿qué dice? El que. Es que no lo. ¿Qué dice aquí, productor? ¿Qué pasa? Es Diga, ¿verdad, compadre? ¿Cómo está, amigo? Ay, ah, ay, es que el productor parece que escribe con los ídems. ¡No se crea cierto, Voy de nuevo público, perdón Un buen papá siempre dice Padre no es el que engendra Sino el que cría, ¿verdad compadre? Así es, manto Así es compadre, por cierto ¿Cómo está mi hijo? <risa> qué desgraciado
1: Esa <risa> chiste <risa> le de jotos
0: Homosexuales
1: Ahí están que soy de la <risa> comunidad
0: Un buen papá siempre dice Oye zapá ¿Por qué no me parezco a ti? Y, 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 y de repente me salen plumas de paloma blanca.
1: Pues no sé. Pregúntale a tu madre. María. María. A ver, explícatelo, explícale a tu hijo. ¡Ja,
0: ja, ja, sonido de una paloma?
1: <risa> Mi papá siempre dice, papá, ¿me llevas a la escuela? ¡No! ¡No! Consíguete a un novio para que te acompañe a la vez. <risa> eso, es este, eso es real, güey, me sucedió. No manches, ¿en güey? Sí, güey, no mames, güey. Un buen papá, siempre besa. Papá, papá, ¿y por qué llega a este mundo? Por no habérselos echado en la cara, güey, en la cortina y no sacarla a tiempo. <risa> ¡Guacho!
0: Lo bueno es que es un buen papá.
1: Buenísimo, güey.
0: Un buen papá siempre dice. Hijo, todo esto será tuyo. Nela, pa, yo tengo el mío. Ya, 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 ya de nacimiento. ¡Sí! voy
1: agarrándose el tambacho! ¡Todo esto será tuyo!
2: No puede ser.
1: Aquí tengo otra. Un buen papá siempre dice. Hijo, es la segunda cosa más fea que me pudo haber salido de los huevos. <risa> <risa> qué aso, qué feo, güey. Totalmente está riendo. Me río porque me da esa sonrisa, pero qué feo, güey. Mejor un buen papá siempre dice. Hijo, me acabo de enterar que no eres mi hijo. ¡Chales, papá! No te preocupes, al menos somos tocayos. <risa> ah, bueno. Entonces si sí va a haber domingo. No.
0: ¡Chales! <risa> Un buen papá siempre dice, ese es mi hijo. O ese. O aquel. O aquel otro. ¿De, de, de qué se deshazó nuestro hijo, amor?
1: <risa> de árbol, güey, pero. ¿Cuál era? <risa>
0: un buen papá siempre dice: Papá, 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 vas a ir a mi, a mi graduación, ¿verdad? ¿eh, Uy, híjole, ¿qué crees? ¿Qué pasó, papá? Estoy en un embotellamiento, pero. Pero tu mamá tomará video y yo lo, yo lo beberé después. Lo veré, lo veré, lo veré. <risa> <risa>
1: <sí> no me estuvo bueno. Un buen papá, hombre es que esto está buenísimo. Lo voy a dejar el vuelta. Vas falopia. Un buen papá siempre dice, Daddy, Daddy, Daddy. Dame un buen consejo, please. Claro, hija. Pon todo a tu nombre. <tú> ¡Gracias, Daddy! Vales mil! ¡Mua! ¡Hasta sacasca, güey! <risa> ¡Ese es un buen consejo, güey! ¿no? ¡Pongan todo a su nombre! <risa> a, su, ¡A su nombre o al suyo, eh.
0: Sí, 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 claro.
1: <risa> ¡Un buen papá! ¡Siempre dice! ¡Papá! ¡La abuela son los jales de no
0: mamas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacer, eh, hacerle eso a mi, a mi
1: madre, hijo? ¿Y tú cómo si sí te atreves a hacérselo a la mía? ¿Eh? 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 <risa> ¡Te aguantas, güey! ¡Chuparme, <risa> <risa>
2: güey! ¡Qué
0: lamentable! <risa> uh, ay, ya no tengo chistes A ver, uterinos, vas? Si quieres tomando manto. A ver, un buen papá siempre dice... Es en serio, bueno. Un buen papá siempre dice: ser papá me enseñó que si yo tengo una hamburguesa y mi hijo no, tengo que esperar a que el niño se duerma para comérmela.
1: <risa> ¡La hamburguesa!
0: <risa> ¡Qué lamentable!
1: <risa> es que está muy ojete este chiste. <risa> Si una hamburguesa del morro, no, en vez de comprar otra, te esperas a que se duerma pa'
3: Qué lamentable.
1: Y que ver que los hay, los hay, güey, eh?
0: No lo dudo ni tantito. Últimos chistes, Marciano, porque ya no tengo dios ni de turino.
1: Pero aquí me vas a ayudar, güey. Ah, ok. Un buen papá siempre dice: Papá, papá, papá. ¿Cómo se sabe si uno está borracho?
0: ¿Ves esos dos hombres que vienen allá? Si estuviera borracho, vería cuatro.
1: ¡No mames, apá, si solamente hay uno! <risa> ¿Lo es que no estás borracho? <risa> Qué lamentable. ¡Un buen papá siempre dice! ¡Hija, no salgas con esos leggings! ¡Se, noto, se te nota la vagina, güey! Papaya, papaya, pantufla, bizcocho, pata de camello, boca de homero, como quieras llamarle, pero no sales hacia la verga. Ya vámonos. ¿Qué era un chiste pero es al
0: final. Hasta aquí su programa de la champaina que trató de ser compadre. ¡A ah, huevo, un, un compadre, un, ahora sí que fue el padre de todos los programas a esta ocasión. Y pues, si, sí, plavecitos y plavecitas, cuídense mucho, festejen a sus apás, a sus amas, a, a las amas que son a y todo eso, ¿verdad? ¿eh? Y pues, como dicen en el barril célula, y pues,
1: denle un buen abrazo a
0: sus da ¿verdad? ¿eh? ¡Célula, bandita!
1: Cuídense mucho, niñas y niñas, y denle mucho cariño a sus lares. Y los que están en el cielo, pues, ya saben, ellos están con ustedes siempre, ¿eh? Un abrazo para todos los que no tienen ya papá, y pues, ya saben que se les quiere. Quizá, quizás. Adiós patrencita. Voy a darte tu regalito. Aquí lo tengo Mira uh. las
0: <risa> <risa> Y un buen bevedero, Juan Pérez Fue un placer Haber estado en este programa Que sí En lo personal Muy informativo Y estos chistes Que son una aberración <risa> Que lamentables Pero creo que Entretener siempre con el respeto que nos merecen todas y todos verdad. a los papás un abrazo y gracias por habernos enseñado mucho sobre todo el mío que me enseñó
2: el beber
0: hasta la próxima semana vamos a ser colegas y como siempre
1: salud y y yo, me... <risa> y yo fui el marciano, banda locos y si a ustedes los dejó sus papás por alguna extraña razón se fue a la chingada, fue un cobarde pues no les guarden tanto rencor pues mira, la vida es justa en esas ya no saben, a lo mejor se los la Y ni saben qué pedo, ¿verdad? Así que la vida es justa Esos papás que la neta Nomás tuvieron el pito para meterlo y dejarlos salir Chingan a su culo, ¿verdad? Inches papás ¿vale? Y los papás que la neta Se echan al papel Incluso cuando se separan de las mamás Y siguen aplicados con los hijos Ustedes muy bien, ¿eh? mis respetos Un abrazo para todos los papás que sí son papás Que sí son padres Que son unos jefes Chingones, ¡Feliz Día del Padre para este domingo y que tengan un fin de semana de huevas, padres! ¡Nos dejamos con la última canción que viene a cargo de... ¡Ande cabrón! ¿Alejandro Sanz? ¿Nata? ¿Así vamos a cerrar de, de, de hueva? Es una gran canción, eh. Bueno, pues vamos a cerrar con Alejandro Sanz. La canción se llama Capitán Tapón. ¿Capitón? No, 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 Capitán Tapón. Ah, eso, eso, eso. Y por último, productor, a ver si no la cagas, ¿eh? A ver qué ponemos de acuerdo, ¿eh? ¿Listo? Tres. Tres. Dos. Un. ¡Ah, qué la ¡qué productor malesmada. No le dije que le pusiera... ¡Ah, qué la chingue! Ay, va, ahí va, ahí va. No, doctor. La neta, te vamos a correr a la chingada, Ahora tú me dices, güey. Me espero, me espero, me espero. Anche productor, vale Ya. ¡Vuelta! ta. Ponle todo el volumen, ahora sí. <ríe> un buen papá, cuando están sus hijos dormiditos en la mañana, y por angas o mangas se les hizo tarde, un buen papá siempre dice,
2: ¡Hola, idiotas, despierten! ¡Ja, <ríe> Adiós. No para.
1: <risa> Salud. <risa> ya van todos de la mamut Ya productor. Like. Ah, Ay, Marcinito, eres una cosa horrible. Eso no me ensaya esa noche. <risa> Ay, qué cosas. Y ustedes, ya están dormidos. Ya se va a acabar el programa, pero. ¡Hola la
2: de idiotas despierten! <risa>
1: ¡Adiós! Ay, no va a ver, está muy chido, pero no voy a ver ¿Otra, otra? A ver, un buen papá siempre dice ¡Dile a
2: este maldito gobierno que
1: haga algo bien en su maldita vida! ¿Qué pedo? ¡Ahí está el
0: presidente! ¿Qué es eso? No sé que no sé, sí,
1: ¿verdad? ¿Qué Ya ¿qué es ese señor que eh, ¿Dónde
3: está el presidente? Sí. ¡Quiero verlo!
1: Yo también, pero... ¡Ja, <risa> Y que se ponga unas zapatillas de y con unas latitas para que su. ¡Ah, vamos! <risas>
5: ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sientan mi hijos, dibujan el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me porque sabe que ¡Gracias! Me sobran sobre Tiene la belleza de ese puro mitad de tanto torpe. Escúchame, soy tu amigo Mientras estés que estaré ¿Qué sabes tú Lo que es amor ¿Qué sabes tú Lo que es amor cortas y Yo soy quien sabe. Y soy tu espíritu
0: ¡Vámonos a chupar! Yo los acompaño a beber.
2: A la Pero la próxima semana tenemos una cita aquí en...
0: La Chanfaina A través de Radio Emisor